0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre comment fonctionne votre esprit et vous aide à créer un résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Théry et dans cet épisode 11, nous allons parler du regard des autres et pourquoi nous y sommes tant attachés. Dans la semaine dernière, on a vu comment gérer ce que l'on pense des autres et comment les accepter tels qu'ils sont. Cette semaine, juste retour des choses, on va s'intéresser à ce que les autres pensent de nous. Vaste programme. Puisque nous passons du temps à avoir des jugements sur eux, alors bien évidemment, ils passent du temps à en avoir sur nous. Combien de temps on passe à se dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi Est-ce qu'elle va aimer ma tenue ou ma coiffure Et qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis telle chose ou si je fais telle chose Ou alors c'est inconscient, on n'y pense pas. Et on s'aperçoit de cette importance quand les critiques arrivent. Donc, qu'on en soit conscient ou non, nous sommes très attachés à l'opinion des autres. L'opinion qu'ils ont de nous, on est très soucieux de ce qu'ils peuvent penser de nous, de l'image que nous pouvons bien envoyer. De ce fait, il se peut que nous soyons parfois pas naturels, que nous modifions un peu notre façon d'agir pour leur plaire, notre façon de parler, de s'habiller, de bouger, etc. C'est exactement ce que j'ai ressenti, par exemple, quand j'ai décidé de suivre une formation de coaching, et, et dans une école américaine en plus. Je me suis demandé ce que les autres allaient en penser, ce que mon entourage allait dire, hein, mais surtout ce qu'ils allaient me dire à moi, qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi. Alors bien sûr, je savais pertinemment que je n'avais aucun contrôle sur leur opinion. J'ai appris à mes dépens hein, que je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent ou ce que les gens disent, et encore moins ce que les gens font. Nous pouvons parfois passer complètement à côté de nous-mêmes si nous attachons trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Parce qu'on aura beau essayer, ça ne changera pas, on ne pourra jamais faire qu'il n'ait plus d'opinion à notre propos. De la même façon que nous aurons aussi une opinion à propos d'eux. On a tendance à l'oublier régulièrement, mais on fait exactement la même chose. Du coup, on passe tout ce temps à faire un peu semblant, à mentir, entre guillemets, un petit peu aux gens, parce qu'on voudrait qu'ils aient une certaine opinion de nous, qu'ils pensent ou qu qu'ils disent de bien de nous, qu'ils nous apprécient, qu'ils nous aiment. Comme ça, on serait en sécurité et on pourrait rester dans la tribu. Regardez ce qui se passe depuis quelques temps avec les réseaux sociaux. Nous partageons constamment des moments de notre vie sur Internet. Nous exposons nos, nos photos, nos vidéos, nos, nos moments de vie dans l'espoir et dans l'attente de recevoir un like, un j'aime ou un petit cœur en retour. Mais pourquoi avons-nous besoin d'une telle approbation des autres et parfois des personnes que nous connaissons à peine d'ailleurs pour sentir que notre vie est excitante parce qu'il y a un réel plaisir à voir ces posts accumuler des likes, des pouces. C'est parfois enivrant. C'est une petite dose de dopamine que nous envoie notre cerveau. Ça booste le moral de voir un de ces posts plébiscités. Nous devons bien sûr rester vigilants parce que la volonté d'être aimé peut parfois tourner à l'obsession. Mais comment expliquer que ce besoin de validation extérieure devienne si imposant Parce qu'on a parfois des baisses de morale, des baisses d'estime de, de nous-mêmes. Ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, l'approbation des autres devient un petit espace de récompense. Les likes vont venir remplir une sorte d'audimat interne qui va nous permettre d'aller mieux. Pour se réconforter, on va publier une photo qui est à notre avantage, une situation qui nous met en avant, un statut qui nous donne l'air intelligent, en espérant que les autres réagissent de façon favorable. Et c'est là que notre cerveau va libérer de la dopamine qui nous fait nous sentir mieux. Michel Piccoli disait « L'acteur n'existe que dans le regard des autres. » Pourtant, on ne sait pas vraiment ce que les autres pensent de nous. Ça, ça reste très subjectif. Très souvent, nous assumons. Nous avons tellement peur que nous pensons que l'autre a dit ou l'autre a pensé. Notre cerveau nous présente tout de suite le danger potentiel. Mais en fait, nous ne sommes pas forcément sûrs de ce qui s'est passé. Nous interprétons une situation, une parole, un regard... Ou encore pire, un non-dit. Il y a aussi des situations dans lesquelles les gens peuvent nous mentir pour nous faire du mal. Dire quelque chose qu'ils ne pensent pas, mais dont ils savent très bien que ça va nous faire du mal. Certaines personnes sont spécialistes hein, de piquer là où ça fait mal. Moi j'en connais. Et en plus on leur rend la tâche très facile, parce que ça marche à 200%. Alors bien sûr, généralement les gens qui ont la critique facile, ce sont les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne s'acceptent pas eux-mêmes, puisque bien sûr ils n'acceptent pas les autres. Mais si dans ces cas-là, nous arrivons à mettre un peu la situation sur, sur pause, que nous arrivons à prendre un peu de hauteur et à s'apercevoir que c'est pour faire du mal gratuitement, alors ça pourrait être plus facile pour nous de ne pas faire attention, de ne pas réagir. Et alors croyez-moi, à rien de tel alors pour que l'autre personne soit décontenancée. Si elle voit que son petit stratagème ne fonctionne plus sur nous, c'est super efficace. Parfois, ignorer, c'est répondre avec intelligence. Donc, il y a aussi des situations où on ne va pas nous dire la vérité, mais plus pour nous protéger, pour ne pas nous faire de mal. Par exemple, on peut vous dire que votre tenue est superbe, même si la personne n'en pense pas un mot. Mais elle ne veut pas vous blesser, elle ne veut pas vous contrarier. La vérité, c'est que, premièrement, on ne sait pas exactement ce que les autres pensent. Et deuxièmement, ça les regarde. C'est leur problème. Ça ne doit en aucun cas devenir le nôtre. Oui, vous, vous allez peut-être trouver ça un peu facile, mais, mais j'ai une preuve. La preuve que c'est leur problème et pas le nôtre, c'est que, regardez dans notre entourage, certaines personnes vont nous apprécier, d'autres pas. Si cela dépendait de nous, tout le monde aurait le même avis sur nous. Ils nous apprécieraient tous, ou alors aucun ne nous apprécierait. Et pourtant non, c'est pas ce qui se passe. Certains nous trouvent agréables, d'autres n'ont pas d'avis, et enfin, d'autres vont nous trouver trop arrogants ou trop autoritaires. Et pourtant, nous sommes la même personne. Mais chacun va avoir une perception différente de nous, de notre caractère, de notre physique, de notre mentalité, notre façon de parler. Parce qu'il s'agit de leur propre opinion à propos de nous et qu'elle est propre à chacun. Elle est basée sur leurs propres valeurs, leur passé, leur histoire, leur expérience. En réalité, il nous est très difficile de savoir ou de comprendre pourquoi les gens nous apprécient ou pas. Parce que nous ne connaissons pas leur vie, leur histoire, leurs blessures. C'est difficile de connaître leurs préférences ou encore de savoir ce qu'il se passe dans leur tête. Donc, si on essaye de faire plaisir aux autres, de parler d'une certaine façon, de s'habiller d'agir d'une certaine façon, adopter une certaine attitude pour que les gens nous apprécient, alors, on, nous ne nous montrons pas tels que nous sommes. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe là C'est que les gens risquent de nous apprécier ou ne pas nous apprécier, non pas pour la personne que nous sommes vraiment, mais pour la personne que nous prétendons être, pour leur plaire. Et du coup, nous savons encore moins s'ils nous aiment pour nous, ou pour celle que nous prétendons être, ou encore pour celles qui croient que nous sommes. Enfin bref, c'est un beau bordel. Donc nous ne sommes plus vraiment nous, mais en mieux dans ce cas-là, nous ne sommes plus nous, tout court. Nous essayons évidemment d'être bien vus, d'être appréciés, nous avons envie que les autres nous trouvent sympas, parce que ça fait du bien parce que ça nous donne notre petit shoot de dopamine, et, et comme ça on peut rester dans la tribu. Mais pourquoi on ne ferait pas valoir nos, nos opinions, dire vraiment ce qu'on pense honnêtement Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'habiller exactement comme on en a envie Pourquoi on ne pourrait pas assumer nos goûts et nos préférences Pourquoi on devrait faire semblant Moi j'ai pas envie de faire semblant. Moi j'ai plus envie de faire semblant. J'ai passé trop d'années à essayer de rentrer dans les moules. Moi, il n'y a que dans les moules à gâteau que je rentre. Non, trop d'années, j'ai passé trop d'années à m'oublier pour faire plaisir aux autres, trop d'années à essayer d'être quelqu'un d'autre pour être plus aimé, c'est insoutenable. Ça prend du temps, de l'énergie d'essayer d'être de, quelqu'un d'autre, pour qu'au final, je réalise que ce n'est pas vraiment moi qui, qui suis aimé, mais celle que j'ai essayé d'être. Ça n'a aucune chance de fonctionner. On n'a aucune chance de se sentir aimé si on ne s'aime pas soi-même, et si on prétend être quelqu'un d'autre. Je suis comme je suis et je ne veux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Si je change, c'est parce que j'ai décidé de changer. Pour moi, pour m'améliorer. Pour être moi mais en mieux. Ceux à qui ça convient sont les bienvenus dans mon monde. Les autres passeront leur chemin et c'est pas grave. C'est complètement leur droit. Je ne le prends pas pour moi ou contre moi. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Moi aussi, je passerai mon chemin avec certaines personnes. Il ne faut pas que nous en fassions un problème. Donc il y a quelque temps j'ai décidé que je me montrerai telle que je suis vraiment, naturelle, authentique. Mais je n'imaginais pas encore le bienfait que ça allait m'apporter, le poids que ça allait me retirer des épaules. Ça, c'est premier bonus. Le regard des autres nous importe beaucoup moins si on est bien dans ces baskets. Deuxième bonus, les gens le sentent quand vous êtes naturel, quand vous vous assumez totalement, quand vous êtes bien dans vos pompes. De fait, vous paraissez plus agréable et plus, plus rayonnante. Et du coup, vous avez plus de gens qui vous apprécient. Une célèbre strip américaine, Dita Von Teese, dit « Vous pouvez être la pêche la plus juteuse du monde, il y aura toujours quelqu'un qui n'aime pas les pêches. » Mais finalement, est-ce que c'est la faute de la pêche et Bien sûr que non. Les uns aiment les pêches, les autres non. D'autres encore sont allergiques aux fruits à noyaux. C'est pas de leur faute. Tout le monde ne peut pas faire partie de notre bande. Celles et ceux qui ne nous apprécient pas, vous ne ferez pas partie de notre bande, de notre cercle. Et chacun de nous ne s'en portera que mieux. Les autres, ceux avec qui on a plaisir à être, ceux qu'on apprécie vraiment et qui nous apprécient, voilà notre bande, c'est eux notre cercle. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils nous aiment tels que nous sommes. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de prétendre être une autre personne. Le seul truc que nous avons à faire, c'est d'être nous-mêmes. Je suis comme je suis, je fais de mon mieux pour m'améliorer si je le décide pour moi, et si les autres ne m'apprécient pas, c'est leur problème, c'est leur choix et c'est leur droit, il n'y a pas de souci. et nous pouvons tout à fait leur donner la permission de ne pas nous apprécier à, à notre juste valeur et nous devrions aussi nous donner la permission à nous-mêmes que les autres personnes puissent avoir une opinion de nous même si elle ne nous convient pas même si elle vient égratigner notre côté narcissique notre responsabilité c'est de ne pas nous condamner mais ce que les autres pensent de nous ne doit pas nous dévaloriser et finalement à bien y réfléchir moi je suis exactement comme eux, il y a des personnes que j'apprécie et d'autres non. Parfois de façon totalement subjective en plus. Peut-être que je passe à côté d'une formidable relation. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une opinion sur les autres, même sans les connaître, c'est comme ça. La première fois qu'on les voit, on a une opinion, c'est totalement subjectif. Après tout, pas très grave si j'aime pas tout le monde, et pas très grave si tout le monde ne m'aime pas. L'important pour moi c'est de toujours faire de mon mieux, tout en restant naturel et authentique. Alors maintenant, il faut être honnête. Si quelqu'un dit de moi, ouais, les podcasts qu'elle fait, ça ne sert à rien. Ça va pas me toucher. Parce que je suis super sereine là-dessus. Je sais que les podcasts, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Donc ça me pose pas de problème. En revanche, si quelqu'un dit de moi, t'as la grossine, hein? Là, ça va me toucher en plein cœur. Parce que ça me renvoie à mes propres douleurs. Si ça nous gêne, ce que les autres disent de nous ou pensent de nous, c'est parce que ça projette notre propre vérité sur ce qui ne nous convient pas, sur le fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Alors c'est marrant parce que, que nous on ne s'aime pas, en tout cas pas de façon inconditionnelle, ça, ça va. Par contre, quand il s'agit des autres, si eux ne nous aiment pas, là ça ne va pas du tout. <rire> c'est pas fou ça Sérieusement, si nous parvenons à donner aux autres la permission d'avoir leur propre opinion sur nous, déjà parce que c'est complètement leur droit et en plus parce qu'on fait exactement la même chose, et surtout parce que si ça nous touche autant, c'est parce qu'on n'a pas réglé nos problèmes, bah, si on arrive à faire ça, on va se sentir libéré d'une charge, croyez-moi, incroyable. Donc si nous ne sommes pas capables d'encaisser que quelqu'un ne nous apprécie pas, c'est à cause de notre interprétation, de ce qu'on lui fait dire. La critique en soi n'est pas douloureuse, c'est une circonstance, elle est neutre. Un tel a dit que tu parlais trop, un tel pense que tu mets trop de rouge à lèvres, pas de problème. Ensuite, nous faisons notre propre interprétation de cette phrase, qui devient alors pour nous une critique. C'est là que les ennuis commencent. C'est là que nous commençons à donner, potentiellement, une fausse image de nous, pour ne pas avoir à affronter les critiques, mais surtout, pour ne pas avoir à affronter ce que nous-mêmes nous pensons. nous. C'est nous la cause de notre douleur. Nous sommes contrariés. On n'est pas contrarié par ce que disent les gens, on est contrarié par la signification qu'on lui donne. L'une des stratégies de défense que nous mettons facilement en place quand on se sent attaqué, c'est de rendre l'appareil. Tu me critiques, je te critique. Tu m'attaques, je t'attaque. <rire> et nous voilà donc à faire exactement ce qu'on reproche à l'autre. À la classe Et alors, on va se mettre à chercher tout ce qui ne nous plaît pas. Et là, forcément, on va trouver. Donc, la situation ne fait qu'aggraver. Moi, je considère qu'à ce moment-là, on n'est pas devenu nous, mais on. Donc, tout serait tellement simple si... Nous laissions à chacun la possibilité de nous critiquer, d'avoir une opinion sur nous, de choisir de rester nous. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler, parce qu'au bout du compte, on a tout à y gagner. Sans compter qu'on a aussi la possibilité de tirer profit de ces critiques. Certaines sont positives, constructives. Ça peut nous aider à nous améliorer. Les autres critiques, les gratuites, les méchantes, les non fondées, perdons pas notre temps et notre énergie à leur accorder de l'importance. Par contre, si ça nous fait mal, c'est qu'on doit soigner nos blessures émotionnelles. Mais alors d'où ça vient ce besoin que nous avons de que tout le monde nous aime? Premièrement, de notre petit cerveau primaire, évidemment, hein, parce que à l'époque, euh, back in the cave, rester dans la tribu, ça assurait notre survie, quand même. Et puis, bien sûr, en grande partie de la façon dont nous avons été élevés. On est depuis la plus tendre enfance, on est formatés hein, par euh, euh, obtenir l'approbation et la reconnaissance des autres, de nos modèles, surtout dès la petite enfance, nous avons euh, des notes, et plus la note est bonne, plus la maîtresse va être contente, plus nos parents vont être fiers de nous. Euh, à la maison, si par exemple on débarrasse la table, c'est pour que maman soit contente, si on range notre chambre, c'est pour que papa soit content. Alors, euh, Entendez-moi bien, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mal et qu'il ne faut pas le faire. C'est évidemment très bien de participer aux, aux travaux de la maison, c'est excellent de faire de son mieux à l'école. Je dis juste que c'est tellement ancré en nous, ce besoin de reconnaissance et d'approbation, que du coup, on ne sait pas comment gérer quand on ne l'a pas. On, on l'associe quelque part au fait que nous sommes bien, que nous avons de la valeur, et du coup, si on ne l'a pas, on interprète qu'on n'est pas une bonne personne. En d'autres termes, on est accro à cette reconnaissance. Et comme toute addiction, ça va nous poser des problèmes dès que nous allons en manquer. Mais finalement, la seule approbation dont nous avons réellement besoin, c'est la nôtre c'est la nôtre. C'est ce qui va assurer notre bonne santé émotionnelle. Bien sûr, ça va nous demander des efforts, du temps. Mais finalement, aller chercher l'approbation des autres, ça va aussi nous demander de, du temps et de l'énergie. Et en plus, le résultat n'est pas garanti. Et au bout du compte, qu'on l'obtienne ou pas, ça ne changera pas fondamentalement notre valeur. Notre job, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes. De faire ou de ne pas faire les choses, parce que nous le souhaitons. Mais pas pour que les autres nous acceptent. Alors, il ne s'agit pas ici de ne pas faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres en restant soi-même, c'est génial. Moi, je parle de modifier notre comportement, ne plus être véritablement nous-mêmes, pour obtenir leur approbation et leur reconnaissance. Là, non. Notre job, c'est de nous aimer. Ce n'est pas le job des autres, c'est le nôtre. Si quelqu'un ne nous aime pas, il n'y a pas de souci, c'est son droit. Et pour être honnête, parfois, c'est peut-être un peu justifié. Pour travailler sur le sujet, je vous propose l'exercice suivant. Mettez-vous dans une position où vous allez recevoir des critiques. Appuyez sur pause, prenez un peu de hauteur, sortez votre petit cahier magique et regardez comment vous réagissez aux critiques. Notez tout ce qui vous vient, tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui vous a été dit ou tout ce que vous interprétez. Essayez d'analyser tout ça. Regardez si effectivement vous avez pu mal interpréter quelque chose et surtout essayez de comprendre pourquoi ça vous touche. Est-ce que ça a à voir avec la personne qui vous a critiqué ou est-ce que ça a à voir avec vous est-ce que ça vous renvoie à votre propre mauvaise image de vous Et enfin, pouvez-vous tirer profit de cette critique pour devenir meilleur, tout en restant en accord avec vos valeurs Pour finir, je vous propose cette pensée à travailler cette semaine. Ce que les autres pensent de vous, c'est leur réalité, pas la vôtre. Nous sommes les seuls à pouvoir parcourir notre chemin. Vivez votre vie comme vous le voulez, et pas comme les autres veulent que vous la viviez. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. C'est très utile pour moi, ça permet au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là... N'oubliez pas d'être vous mais en mieux.